0: Bom, iniciamos mais um estudo. Hoje, uma reflexão que está inspirada na palestra número 140. Uma palestra que foi trazida pelo guia, através da Eva Pierracos, que tem o um nome o conflito do princípio do prazer positivo versus o prazer orientado negativamente como origem da dor tão inspirado nessa palestra e nas lições que o guia nos trouxe eu dei esse título quando finalmente descubro quem se diverte enquanto eu sofro? Essa é a questão mais fundamental da humanidade. Entender o nosso sofrimento. Pode ter outra? O nosso sofrimento é sempre o que nos chama para poder ter que lidar com os desafios. Se a gente não sofresse, imagina, uma vida ia estar tudo certo tudo ia se deslizar e se a gente tivesse errado num caminho errado, a gente também ia até onde que a gente ia? em um caminho equivocado se não tivesse o sofrimento para nos parar muitos de nós ainda amaldiçoam o sofrimento ainda tem uma visão de repulsa, repúdio aos desconfortos que surgem, sem entender que eles fazem parte de um mecanismo da lei de Deus para nos parar, quando nós estamos nos distanciando da verdade, do bem e das leis de amor. E o que é mais curioso é que esse distanciamento ele sempre acontece de uma forma inconsciente. A gente vai ver os resultados desses distanciamentos, desses desvios, quando o sofrimento chega. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho, que sempre que a gente vai falar dessa dimensão negativa, a analogia que me vem é do joio, é a passagem do joio e do trigo. E eu sempre volto nela, e eu acho que nunca vai ser demais voltar nela, para a gente poder ali também trazer uma outra compreensão simbólica desse processo a plantação estava lá era para ser trigo e chega para o Senhor e diz Senhor, agora o joio está lá também e o Senhor fala a gente não pode arrancar o joio se a gente arrancar o joio nesse momento o trigo também vai morrer nós vamos ter que esperar eles crescerem eles se tornarem maiores, ou seja, mais nítidos, onde vai ficar mais fácil essa separação. E aí sim, a gente pode tirar o joio e levar ele para a fogueira, o fogo, o fogo da transmutação, o fogo da consciência. Então, num determinado momento, eles começam a ser vistos: o joio e o trigo que a gente pode trazer na dimensão da palestra de hoje as características positivas e negativas. Mas antes de falar da separação e da purificação, eu poderia dizer como que o joio apareceu lá? E aí, os funcionários falam para o Senhor. Alguém... Semeou no escuro da noite e ninguém viu. Olha esse simbolismo. O escuro da noite representa a nossa inconsciência. A gente pode olhar para o Evangelho e compreendê-lo como uma alegoria simbólica, onde cada um desses personagens são partes nossas então, nesse sentido uma parte minha inconscientemente à noite semeou uma característica negativa e ela se transformou em jogo eu não vi ela semeando eu só vi na hora que o joio apareceu e estava lá sufocando o trigo então todo o trabalho de autoconhecimento é para que se torne mais visível o joio e o trigo em nós de forma que a gente vai vendo, vendo de novo vendo por um ângulo diferente vendo de outra forma vendo porque eu me dei conta no meu trabalho de autoconsciência vendo porque às vezes o outro chegou para mim e apontou Olha o que você fez e eu nem tinha visto o que eu tinha feito. Tudo isso são formas de ver, ver. E quanto mais eu vou vendo, é como se eles fossem se tornando maiores. Por isso que algumas pessoas evitam processos de psicoterapias, de autoconhecimento, justamente para não ver os joios incômodos. E quanto mais a gente faz, no primeiro momento alguma pessoa fala, puxa, eu, achei, eu fui ali para a terapia, achei que eu ia tratar só disso aqui, ó. Quando eu fui lá é que eu fui ver que tinha era isso aqui. É muito mais do que eu pensava, plantação de joio, eu achei que era só no cantinho ali do terreno. Quando eu vi, estava espalhado em vários locais. Ou seja, é, é, vai me dar mais trabalho. E nesse trabalho a gente vai tendo cada vez mais consciência, mais clareza, então eles vão ficando mais nítidos. De tal forma que lá na frente, com o amadurecer desse processo, vai ficar fácil de separar as duas coisas. O que é isso? Vai ficar fácil de saber diferenciar qual a motivação que me leva para esse caminho, se ela é uma motivação de trigo positiva ou se é de novo aquela motivação negativa e eu vejo ó, lá, lá vai eu de novo me fechar só porque não pode ser do meu jeito então já estou eu me fechando já estou eu desistindo Ah, agora ficou muito claro de outras vezes, eu fazia isso sem perceber, perdi oportunidades, me afastava às vezes de pessoas, mas eu não via, ou justificava aquilo de várias formas. E agora eu posso ver e conseguir, saber que aquilo que está me motivando é o negativo, é o joio que diz, eu só quero se for do meu jeito. Eu só vou dar o melhor de mim para a vida se a vida atender as minhas expectativas. Se não, também não dou. É uma motivação negativa. E é claro que isso não é racional e consciente. É uma reação. Né? É uma reação. Assim como a reação de uma criança. Quando eu não dou, né? Minha filha quer ver mais desenho. Já são 10 horas da noite. Eu desligo a TV, pode esperar. Vai ter uma pirraça. E ela sabe fazer. Esgo ela, Como se eu estivesse beliscando ela, arrancando um pedaço. Eu tirei o desenho, que ela já estava vendo há mais de 40 minutos, mas queria ver mais. E aí, diante dessa pirraça, eu começo a ouvir algumas palavras gentis, amorosas. Nunca mais você sua amiga. Eu gosto muito mais da mamãe. Só sou amiga da mamãe e da tetê. Não gosto mais de você. É claro que eu sei que isso vai passar. Né? Mas na nas nossas relações e na nossa vida, a gente também reage assim. Fazemos pirraças diante de contrariedades e nos fechamos. Né? A gente faz coisa pior. Às vezes até coisa pior. Então, nessa palestra, o guia vai falar um pouco dessas motivações negativas. Ele vai trazer para nós essa, mais um ângulo dessa questão tão fundamental que é o que nos faz sofrer como funciona a dinâmica psicológica que cria sofrimento para nós essa semana uma pessoa trouxe para nós o nosso trabalho no momento em que ela estava fazendo contato com a dor né? ela disse assim indignada para que a gente tem que sofrer? Será que não tem jeito de eu melhorar sem ter que sofrer? Será que não tem jeito? Tem que passar pelo sofrimento? Tem que sofrer? Essa era a indignação dela de estar vivendo aquela dor. E essa pergunta, eu acho que ela é muito relevante. Ela tocou algumas outras pessoas e essa pergunta ela pode estar servindo aqui eu acho que o guia vem responder isso de uma forma diferente hoje olha o que ele diz dor é resultado de conflito quando duas correntes opostas dentro de uma personalidade Desculpa, quando duas correntes opostas existem dentro de uma personalidade, começa a existir a dor. Então, a dor é o choque de interesses em nós. Se temos dor, pode saber que existem duas correntes opostas brigando aqui dentro de nós. Então, vamos falar dessas duas correntes. Uma delas, que é o trigo, que é a corrente positiva, que é a corrente natural. Né? O guia tem uma visão muito positiva, positivista, humanista, quando ele acredita que o, o ser ele é em si divino e ele é orientado em sua natureza ao bem. Essa é a dimensão natural do ser. E toda vez que a gente vai agir de uma forma contrária a essa natureza, começam os choques de interesse mas a direção da força divina ela é criativa e ela é sempre uma força que nos motiva a buscar a luz a buscar a vida a buscar o crescimento né? assim como uma flor a desabrochar a buscar a afirmação a beleza, o amor gostei muito dessa palavra a inclusão a união, essa é a natureza divina do nosso ser, a buscar o prazer supremo. Mas, agora o outro lado, a outra força, sempre que essa direção for confrontada por uma outra corrente, uma perturbação é criada. não é a perturbação que cria a dor mas a introdução de uma direção oposta que traz um desequilíbrio e um tipo especial de tensão esse conflito é o que causa o sofrimento então em algum momento na nossa trajetória interfere né, com escolhas que a gente faz. Essas escolhas são como sementes. Toda atividade que aparece na consciência, um pensamento, uma atitude, ela tende a se perpetuar. É uma palavra que, que o guia nos traz. Todos nós, seja para o positivo ou para o negativo, tudo que a gente põe em movimento tende a perpetuar, seja para o bom ou seja para o mal. Então, em alguns momentos, nós vamos colocar em movimento correntes que são contrárias ao bem, ao amor, à paz, à união é uma forma inconsciente que vai criar uma lacuna entre causa e efeito a gente não sabe como que a gente faz isso mas a gente vai vendo os efeitos sendo a causa um desejo negativo é estranho imaginar que eu possa ter um desejo negativo Vamos tentar explorar isso um pouco melhor. O fato é que todo desejo negativo que eu tenho é uma semente de joio que vai, tende a crescer, tende a se perpetuar e vai criar conflito. Vai criar perturbação no sistema. Porque esses impulsos eles vão continuar e é daí que vem a dor. Estão dizendo de uma outra forma. Toda dor traz em si um desejo negativo. Está bem teórico? Vamos tentar trazer para o prático, para a gente clarear um pouco, porque senão fica muito distante, porque a maioria de nós consegue ver o desejo negativo só nos outros. É fácil de ver nos outros, mas em nós, não. Eu, pensando bem aqui, eu não desejo nada negativo, não. Então, qual que seria a nossa compreensão de negativo? Parece absurdo que eu deseje algo negativo para mim. Então, vamos compreender o que poderiam ser esses exemplos. Essa semana, a gente também trouxe uma, no nosso trabalho aqui de, de meditação, uma pessoa trouxe um relato maravilhoso, que diz assim... Olha, eu comecei a sentir uma alegria, uma felicidade tão grande Que eu estava sentindo assim um bem-estar Que eu estou conseguindo um monte de, de coisas Que eu estou conseguindo dar passos importantes Que eu estou conseguindo me sentir melhor em vários aspectos mas junto com isso veio um peso. Junto com isso, uma dor. E aí a gente começou a explorar o que que parece pesado nisso que parece tão bom. E aí a gente foi investigando como que se investiga isso. A dor ela é sempre sentida corporalmente. Se a gente parar então para fazer contato com essa dor no corpo, ali, essa negatividade pode ser revelada. E esse é um caminho de transformação. Então, nesse contato com o peso, o que, que é isso que está pesado em meio a isso tão bom? E aí, então, essa pessoa pode trazer, olha, por melhor que seja tudo isso que está acontecendo, eu vejo que tem junto com isso uma vaidade quando eu começo a ver que eu estou dando passos e que eu estou conseguindo junto com isso é como se viesse uma voz que dissesse assim isso, agora você está na frente olha como é ardiloso sutil a plantação do joio em meio ao trigo, que tudo isso realmente eram coisas boas, em meio a essas coisas boas, olha, junto ali o orgulho e a vaidade de querer me sentir não é só melhor para mim, mas é melhor em relação aos outros, a é estar na frente, é, ó, ser especial, ser superior. Isso é muito humano. E a gente tem muito mais do que pensa. Quando, às vezes, a gente não se dá conta de algumas satisfações que a gente tem, que elas estão sendo movidas pelo prazer negativo. É sutil. Sabe? é o orgulho de ser humilde é o orgulho de ser humilde vou fazer uma palestra só com esse tema é sutil eu sou tão humilde que eu tenho orgulho de ser humilde esse é o joio, é nessa artilosidade e aí tem o desejo negativo é o orgulho de ser caridoso é a vaidade de ser bom E às vezes, é, é até assim, a satisfação de estar tá sofrendo. Porque se eu estou sofrendo, nesse sofrimento, para muitas pessoas, é uma forma de eu estar tá me sentindo melhor do que os outros. Porque eu estou sofrendo, muitas pessoas sentem que por estar sofrendo, eles merecem mais. É estranho essas relações, mas elas são feitas. Fala. Eu, eu acho assim, que pode ser, a, a vida ali é, é, é uma balança, é um equilíbrio. Então tem hora que você tem no lado e um yang, bem, posti negativo, joio, o trigo, isso não é por aí ou não Não deveria ser? Eu não entendi a sua questão. Não, que tudo que, né? Tudo, quando você está muito no, tá no, no trigo, é um joio, mas de repente é coisas da vida, né? é natural. É alguma coisa natural, uma coisa assim? O que o Guia nos fala, José, é que natural, natural mesmo, o negativo não tem nada. Que natural é a gente estar tá sempre aqui, ó, no crescimento, na beleza, no amor e na união. Essa é a natureza do ser. Tudo que não for isso, deixa de ser natural. É o joio. É uma distorção dessa natureza. Certo. É acho um bom exemplo aí também mas esse assim, tipo eu adoro ver a pessoa comer na palma da minha mão né é aquele prazer de de, de dominar, de dominar né? então isso a gente pode dizer que é normal na nossa raça humana que é tão imperfeita e é tão cheia de negatividade que é normal não há quem não os tenha né? então nós não vamos ficar nos condenando e julgando pedra em nós quando a gente perceber esses momentos de negatividade mas o que nós vamos aprender a fazer é, em vez de eu ficar indignado porque eu sofro né? eu acho assim essa esse caminho de autoconhecimento extremamente consolador por que, que ele é consolador? porque quando eu não percebo o que me faz sofrer Automaticamente eu vou me sentir vítima. E é um consolo perceber que o que me faz sofrer, mesmo que eu ainda não consiga resolver, e vai demorar anos para resolver isso, mas é consolador perceber que sou eu, sou eu que estou criando essa situação que eu sou responsável pelo que está acontecendo. Isso me empodera, isso me fortalece, isso me consola. E quando a dor é pela perda, quando existe uma perda, que é, ela é, tão, ela é tão maravilhosa, ela é tão bem definida, e essa perda que ocasiona esse sofrimento, essa dor, como resolver isso? Então, vamos fazer uma diferença entre dor e um sofrimento. Existe uma dor que é da vida, que é isso aí que o José falou. Que é o um positivo e os movimentos de pulsação da vida que a gente falou semana passada. Que a vida, às vezes, vai trazer pessoas para você e, às vezes, ela vai tirar pessoas de você. É da vida. Ela vai trazer situações que vão atender as expectativas e outras situações que vão frustrar as expectativas. Mas aí a dor é muito maior. Quando a dor é muito maior, existe um desejo negativo junto dessa situação que você ainda não percebeu. Por exemplo, um desejo negativo que diz, eu não aceito perder. Um desejo negativo que me culpa por não ter sido melhor... isso faz com que o sofrimento se torne muito, muito maior. Que ele deixe de ter um aspecto natural, de viver um luto de uma situação que faz parte. Né? Os animais vivem lutos, a gente vive. E é natural, e aí não tem nada de mais, mas às vezes esse luto ele é prolongado, quando a gente continua rebelde ao que não é possível mudar, culpando a vida, cobrando de mim, cobrando da vida, lamentando. E aí nós vamos criando e estendendo o sofrimento com a nossa negatividade. No caso dessa pessoa, a negatividade dela é ela estar fazendo daquilo um motivo para se sentir melhor. Muitas vezes pode ser o contrário, porque dá na mesma. É fazer daquela situação um motivo para se sentir pior. Tendo pena de mim, tendo dó de mim, porque a vida trouxe um movimento diferente. Quando eu passo a ter pena de mim, dó de mim, o guia fala assim, é a mesma coisa do que se sentir vaidoso. Só é o um movimento oposto, mas é a mesma situação que vai gerar sofrimento então esse é o, é o mistério às vezes, quando a gente não percebe a nossa responsabilidade eu ponho culpa nas coisas e na vida olha o que a vida fez comigo me tirou essa pessoa olha o que a vida fez comigo vê se eu não tenho razão de estar tá sofrendo e não percebo como que eu alimento esse sofrimento quando eu me sinto vítima quando eu estou cobrando da vida que ela seja diferente quando eu estou brigando com a realidade quem briga com a realidade é a negatividade que não aceita a vida como ela é é sempre uma autossabotagem toda a negatividade vai nos sabotar e ela às vezes faz isso com um certo prazer. Tem momentos, o Guia fala, que é tão doloroso, é tão insuportável o sofrimento, que a gente cria um mecanismo que é de encontrar um prazer na dor para poder levar aquilo ali. Um prazer em ser vítima, um prazer em se machucar. O que deu o doido crescer, não vai nada seguindo aqui se uma pessoa está livre do conflito e da dor ela vai estar em união ela só pode estar em total unidade quando segue a linha contínua da direção positiva de suas forças de vida então, por que que eu sofro? Eu sofro porque eu não consigo viver em estado de união com a vida, com as pessoas. Eu começo a achar que o meu é mais importante, que a minha dor é maior, que o meu problema é maior. Tudo isso é um estado de separatividade. Né? Eu só vou estar em total unidade ou sem sofrimento quando eu estiver seguindo uma linha contínua de direção positiva das minhas forças. Quem é que consegue continuamente ter pensamentos positivos o tempo todo? Não tá aqui, tá bom demais para ser verdade, né? Tem isso. É. Mas já está lembrando aqui um outro exemplo de uma pessoa que ela disse assim, olha eu me vi estava num lugar e de repente uma pessoa começou a olhar para mim mostrando interesse aquela paquera e eu comecei a olhar não deve ser comigo, quando eu vi é comigo comecei a corresponder e ela falou, olha foi me dando um pânico. Não é possível. Não é possível. Não existia ali uma abertura para se sentir merecedor daquele desejo, daquele olhar, daquele bem-querer, né? tamanha identificação que já se tinha em se ver como uma pessoa negativamente. E uma pessoa desprezível. Como é que alguém pode se interessar por mim? É, sabe, falha na Matrix, está acontecendo alguma coisa errada, <risos> alguém conserta, por favor. Tem um erro aqui. Isso não é possível. É porque a gente sofre. E tem uma outra forma da gente dizer o sofrimento. Aqui, é então são várias formas uma delas a gente sofre quando temos desejos negativos outra tudo que nos faz sofrer tem a ver com a imagem que nós criamos a nosso respeito com o distanciamento da nossa verdadeira identidade se eu me visse ali como um ser merecedor de amor eu vou estar aberto para tudo que é bom mas nós do mesmo jeito que a gente tem medo do sofrimento, nós também temos medo do amor, temos medo do poder, temos medo. É assustador. Por que, que é assustador? Porque ainda existe aqui muita negatividade. Sempre que houver então uma negação, uma tensão, o né? Oswald falou, ah, tem pessoas que vê o joio e deixa ele, deixa ele crescer. Tá, você deixa ele crescer. Mas sempre que ele for, estiver ali crescendo e sendo alimentado pela negatividade, junto com ele, vai existir tensão e conflito e esse é que é o mecanismo divino de nos motivar é o maior coach que pode existir, motivacional cósmico, é Deus ele criou uma, um jogo com leis perfeitas com uma motivação maravilhosa porque a dor é a que vai nos motivar a poder olhar para o negativo e corrigir a negatividade. Só assim a dor vai cessar. Enquanto houver negatividade, vai haver sofrimento. E essa negatividade é que vai fazer com que eu olhe para mim e veja que parte é essa minha que sente que não merece, né? que se acomoda com o joio, que se acomoda com o medo, que diz não para a vida. Que diz não para o crescimento, que diz não para o amor, que alimenta mágoas. Marques, pode ser também que você está tá numa onda de se sentir tão, tão, tão especial que ela fala assim: isso não pode acontecer comigo, esses sofrimento da vida? Sim, seria é isso também, né? Dependendo dessa autoimagem que eu tenho, né, a gente, o guia fala assim que que a nossa maior dificuldade como ser humano é justamente lidar com a frustração, que que essa é, é a maior é, sintoma da nossa maturidade, como que eu lido com frustrações? Em alguns aspectos pode ser que eu lide melhor mas em outros que eu estou menos desenvolvido nesses aspectos onde tem mais negatividade eu vou ter mais dificuldade em lidar com as frustrações e um dos motivos né, da gente ter dificuldade em lidar com a frustração pode ser esse de eu achar que isso não podia ter acontecido comigo, pode acontecer com fulano com ciclano, todo dia tem tá um monte de gente perdendo gente mas comigo então é como se eu brigasse com a realidade é como não, eu brigo com a realidade essa briga com a realidade é como se eu estivesse brigando com Deus, com essas leis divinas é como se eu quisesse o que, que o negativo faz? ele quer criar um mundo próprio ele cria uma realidade paralela onde as coisas precisam ser do meu jeito e, e essa se a gente for olhar essa também é a dinâmica simbólica da queda né, de Lúcifer de, de toda essa dimensão né, o que que, que significa né, o, o diabo é o desvio é aquilo que desvia é o adversário é o adversário do bem é o adversário do amor é o adversário da paz toda essa dimensão que nos desvia, ela cria um mundo paralelo. E esse mundo paralelo pode até nos conferir algum prazer em algum tempo. Mas ele sempre vai estar recheado de tensão e conflito. Então, nas esferas mais densas, né, espirituais, o que nós vamos ver é sempre dor, tensão e conflito. E nas esferas mais altas, mais sublimes, o que a gente vai ver é sempre união, paz e amor. Aqui, o que o Guia está chamando de espiritual, mundo espiritual, é um estado de plena união, onde não há separatividade, portanto, não há dor e conflito. Então muita gente acha que espiritual é conhecer algumas palavras, é entender coisas de evangelho, é entender as palestras do Gui, é entender qualquer coisa que se tome como sagrado. Mas ainda tão inconsciente de que, como esse entendimento pode estar sendo usado para poder se sentir superior, como que esse entendimento pode estar sendo usado para camuflar sua negatividade, fazendo um monte de coisa boa justamente só para compensar o tanto que eu ainda me, me alimento, me compraso com negatividades. E elas não são fáceis de ver, elas não estão tão expostas, porque elas estão ali juntas com o trigo. É... Um outro, um, uma outra forma da gente ver são os sonhos. Os sonhos eles mostram situações que declaram, revelam coisas que conscientemente a gente não, não tem essa, essa clareza, vamos falar assim. Então, lembrando aqui de um sonho que uma pessoa me contou uma vez, que ele estava no trabalho. E aí uma pessoa disse para ele, assim, lá no trabalho, fulano, você podia fazer, cumprir aí o um objetivo, tem isso e isso para fazer. E aí ele pegou e disse, ah, tá, vou fazer assim. E aí no sonho ele se viu enrolando para fazer. Aí ele foi enrolando, enrolando, até que chegou uma hora que toda a loja parou e olhou para ele e estava todo mundo do trabalho puto com ele estava todo mundo com raiva e o diretor foi, olhou, apontou o dedo para ele xingou ele até e pôs ele para fora e aí ele xingou o diretor também e saiu para fora e foi para a rua e esse é o sonho acontece que na hora de contar esse sonho ele percebeu um, uma risadinha ele estava contando o sonho e ele falou, Ué, por que, que eu estou rindo? Olha, o corpo trouxe um riso. O um riso de onde que ele veio? De uma dimensão inconsciente. Ele não sabia por que que ele estava rindo ao contar aquele sonho. No primeiro momento ele achou que era porque ele estava xingando o cara que expulsou ele da loja, o diretor. Mas depois a gente foi olhando com calma e ele percebeu então que esse riso era o prazer de estar se vingando de um trabalho que ele não queria mais estar lá. Quando ele enrola, ah, já vou, vou fazer sim. Já, já eu faço. <risos> todo mundo esperando que o trabalho precisa, né? Já vou, já, já. É uma sabotagem ao trabalho. Muitas vezes o patrão explora o funcionário e acha que está tendo uma vantagem. Mal sabe ele que ele está semeando um sabotador. Porque um funcionário insatisfeito, mesmo que ele não queira, inconscientemente, vai sabotar. Porque ele está insatisfeito. eu esqueci. Deus esqueceu mesmo. Esqueci. Eu tinha que entregar isso ontem, eu esqueci. Sabota inconscientemente. Sabota até inconscientemente. Então, a gente vai aprendendo a escutar essas dimensões, e ele escutou e viu, e quando ele riu, aí foi vindo assim, mais declaradamente, aí a gente foi falando disso, da raiva que ele estava de estar ali. Então, isso tudo era o negativo atuando, e aí vai criando ali uma sabotagem, uma vingança, e vai gerando agressividade a ele, e aí é um ciclo destrutivo, que vai se alimentando, se alimentando, aí ele xinga, o outro xinga, e aquilo ali vai. E ele se sentindo vítima, me xingou. Me xingou à toa. Quando eu não percebo a minha responsabilidade, eu me sinto vítima. Aí vem a dimensão do consolo. Mas quando eu vejo... Peraí, peraí, aí. olha aí, olha o que, que você fez. É, realmente, eu provoquei. Aí eu já desarmo. A vítima ela já perde um lugar. A situação ainda está pendente para ser resolvida, mas eu já estou num outro lugar quando eu deixo de me ver vítima. O Bert Hellinger tem uma frase para as vítimas que é maravilhosa. Ele diz assim: eu não trabalho com as vítimas, que elas são muito agressivas. As vítimas chegam a ser perversas. é a tirania dos fracos porque eles por se sentirem vítimas mesmo que inconscientemente eles se autorizam a punir o outro das formas mais disfarçadas eles se autorizam a gente se autoriza a se vingar quando eu me sinto vítima isso é muito pesado porque isso é uma plantação de negatividade que eu estou semeando, que vai me gerar tensão e conflito e sofrimento. Sofrimento. E aí eu vou plantando, sofrendo, emanando negatividade e sofrendo, me sentindo vítima, sem entender como que eu estou criando o meu sofrimento. Olha que dinâmica. Vamos seguir um pouquinho. Tem mais um exemplo ali que daqui a pouco eu vou ver se dá tempo de trazer então ele diz assim a dor o ser total ele jamais vai querer totalmente com todo o seu ser o negativo então essa negatividade ela é sempre uma parte ela é sempre uma dimensão nossa então ela sempre vai estar em choque com a natureza do ser que é positivo a dor e o sofrimento elas são sempre o resultado da personalidade estar sendo puxada em direções opostas. Um lado que quer fazer o melhor, que quer fazer um bom trabalho ali, e um outro lado que quer ir embora dali, que quer se vingar, que quer punir o outro. Então esses opostos eles precisam estar sendo reconhecidos em nós uma relação, um casamento que não está legal, né? um momento que eu não estou bom, pode saber, existe ali amor, mas também existe ali ódio. Existe uma vontade de estar bem com o outro, mas tem hora que existe uma vontade de querer ver esse outro longe da minha frente, uma indiferença, uma raiva, um ódio, que a gente não está acostumado a aceitar, a ver e a acolher. E é essa a proposta dessa palestra de hoje. Que a gente possa olhar para essas dimensões sem tacar pedra nelas, sem ficar negando elas porque elas são feias. Mas quando eu consigo olhar para isso, já começa... A, essa guerra já começa a mudar. Porque quanto mais inconsciente tiver minha negatividade, mais ela vai atuar, me fazendo sentir vítima pelo sofrimento que vai acontecer... pela negatividade... está sendo expressa... em forma de raiva... de ódio... de vingança... de medo... de estar alimentando medos... de estar alimentando fechamentos... quer dizer... não, não sou negativo, não... não desejo mal para ninguém... mas... eu me fecho... eu me fecho de um jeito que a indiferença pode doer mais do que um insulto. Isso também é parte da negatividade. Então é isso aqui. A falta de percepção cria um clima psíquico que o indivíduo sente que ele foi escolhido para ser uma vítima. É inevitável se sentir impotente quando não se tem consciência do fato de que o efeito foi criado por mim. Inevitável. Se eu não percebo como que eu estou criando o meu sofrimento, eu vou me sentir vítima. Então o trabalho é parar e perceber aonde que eu estou criando esse sofrimento. Como eu estou criando esse sofrimento. Qual é a minha negatividade nessa situação? Pergunta como quem quer saber. Eu vejo muitas pessoas, ao, ao serem perguntadas sobre isso, elas respondem rapidamente assim, ah, não sei não. Quando chegam essas respostas, eu escuto assim, eu não quero saber. Tá bom. Então aguenta. Vai continuar sem saber como que você está criando esse sofrimento e vai continuar se sentindo vítima. Porque a gente não percebe a causa. Então ele diz assim, já é doloroso o suficiente. Querer e não querer, alternadamente. Isso é doloroso demais no relacionamento que você está. Você quer que ele melhore e, ao mesmo tempo, você não quer. Você consigo mesmo, às vezes, eu quero melhorar, eu quero fazer atividade física, eu quero fazer uma dieta, e, ao mesmo tempo, eu não quero fazer por nenhum. Não vou comer doce. Eu quero parar de comer doce, mas eu não quero parar de comer doce. Isso é muito doloroso, esses conflitos. Pensasse que o meu ele era gordinho, fazia regime, que exercício, ele punha arroz. Ele adora arroz. Assim, eu sei que não posso comer, mas eu eu. Mas eu quero. Eu não quero, mas eu quero. Esse conflito, né? De querer algo que tem um prazer, mas não é bom isso vai é sempre muito doloroso é onde está a nossa negatividade odiar por um lado eu amo por outro eu odeio por um lado eu quero me aproximar por outro eu não quero me aproximar não, agora eu quero me abrir para um relacionamento novo aí vem uma pessoa quando vê e aquele sentimento começa a vir opa tem um lado que não quer não, porque eu vou ficar na mão do outro eu quero que o outro esteja na minha mão né? ou então que eu não sinta algo tão forte que me, que me deixe na mão do outro então como se não bastasse esse quero e não quero em mim ainda tem nos casos dos relacionamentos a mesma dimensão que acontece no outro eu estou ali com o outro e às vezes quando eu digo quando eu consigo dizer sim, não, agora eu quero estou me sentindo aberto, vou lá aí eu chego lá, cheio de amor para dar, cheio de abertura e o outro está no momento em que ele está no dia do não no dia do eu não quero aí eu oh. não coincidiu o negativo, o positivo encontrou o negativo aí eu volto para o negativo Aí o outro vai lá e melhora e fala, não. Aí ele vem cheio de amor, mas agora... Não, agora eu também não quero. Já me fechei no negativo. Desencontrou de novo. Aí de vez em quando encontra o positivo com o positivo. Né? Uma vez por mês. A lua favoreceu, os astros se alinharam assim. Ó, e os positivos se encontraram. Nossa, hoje foi bom. Aí a gente pensa que aquilo ali vai se manter. Aí volta o negativo eu não, quero, pai. Não, não, não quero. eu não queria não querer mas a verdade é que uma parte minha não quer uma parte minha ainda tem uma satisfação em manter e alimentar o negativo seja porque eu me sinto mais seguro com ele essa é uma pergunta que ele faz qual a parte da sua vida que você alimenta o que é negativo para se sentir mais seguro tem muita gente que alimenta esse fechamento negativo de não se abrir, de não se expor de não se revelar de não ouvir o outro de não se envolver que ele se fecha negativamente e eu deixo de ter o melhor da vida deixo de ter a melhor da troca mas ali nesse fechamento eu me sinto mais seguro vai negando tudo nós precisamos encerrar
1: eu tenho mais um
0: exemplo que eu vou encerrar com esse exemplo e uma frase final que é Uma pessoa que chega para mim e fala como eu tô me sentindo culpado porque eu tô vendo uma parte minha que é egoísta, que gosta de ser egoísta. Só que essa assim, é uma pessoa cheia de princípios espiritualistas, cristãos, uma pessoa muito ética. Imagina o conflito que é para essa pessoa. Né? Quanto mais rígido a gente é em ter que ser bom, mais difícil vai ser aceitar essas partes negativas. Por isso que o Jung falava, é preferível que você seja inteiro do que você ser bom. Porque o bom, ele não vai aceitar o ruim em mim. O ruim é só lá, ó, naquele, naquele partido que eu não gosto. O meu partido não. Porque eu sou bom. Agora, quando eu começo a me abrir para aceitar que aqui também existe um partido corrupto, adúltero, negativo e distorcido aí eu começo a transformar eu só transformo aquilo que eu posso aceitar e essa pessoa estava tendo muita dificuldade em aceitar o quanto ela estava percebendo uma dimensão egoísta e aí a gente compreendendo de onde que vem essa parte? Ela não vem do nada, não vem porque que a gente é mal. Tudo aquilo que a gente chama de maldade, de ruindade, de negativo, tudo isso, gente, é só um mal-entendido que aconteceu. É só uma confusão que eu tomei por bom aquilo que não era bom. É uma outra coisa que eu amo no Bert Hellinger, porque ele diz assim, é tudo amor, só que são amores doentios. Que a gente tomou por amor, uma forma doentia de amar. Como é isso? Nesse caso, essa era uma pessoa que ele tinha um pai, que já trazia essa dimensão egoísta. E essa pessoa conta uma história, dentre outras, que ele lembrava para falar desse egoísmo, do pai chegando para ele e dizendo eu espero que você seja melhor. E ele contando uma história que ele ia jogar bola com os colegas e o pai ia levar, embora ele fosse do time, ele era reserva. E o pai ia lá levar, e ele ficava no banco e às vezes ele nem entrava no jogo. E o pai ficava indignado. Pô, eu venho aqui, dou carona para os seus amigos para ver eles jogar e você não joga. Olha a cobrança que o pai trouxe para o menino. Quando ele me conta isso, eu senti o constrangimento que deve ter sido para aquele menino decepcionar o pai. Então, imediatamente, a dinâmica psíquica, por amor ao Pai, eu quero agradar o Pai, eu quero ser amado pelo meu Pai, eu quero que o meu Pai fique feliz. O que, que eu tenho que fazer para o meu Pai ficar feliz? Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor. E começa, então, uma pressão, que eu não entendo por que, que eu tenho que ser o melhor, por que, que eu tenho que ser egoísta, por que eu não posso ser comum? Porque o comum não agrada papai. Uhum. O comum não agrada mamãe. E aí, então, por amor, eu desenvolvo uma forma doentia de amar. E crio, então, toda uma confusão e uma negatividade de achar que eu tenho que ser o melhor para ter amor. Até que eu perceba isso e possa desmisturar isso, é um trabalho. E é um trabalho maravilhoso que beneficia a humanidade inteira. Por isso que eu vou terminar com essa frase do Guia. Todo reconhecimento de algo negativo que existe em você contribui mais para o pro processo universal, do que qualquer outra coisa que se possa imaginar quando eu reconheço o negativo em mim eu paro de projetar a minha negatividade no mundo em Deus nas pessoas nos meus pais eu paro de culpar a vida pela minha negatividade que está criando esse sofrimento então Trabalhar, reconhecer e transformar a nossa negatividade é um serviço à vida. Coragem para nós. Que assim seja. Que assim seja. É.